0: «Era alto due piani e non aveva alcuna finestra, solo una porta pian terreno. Recava le impronte di una prolungata e sordida trascuratezza. La porta, che non aveva né campanello né battente, era deteriorata e scolorita. I vagabondi vi si appoggiavano per dormire e accendevano i fiammiferi fregandoli sui pannelli. I fanciulli ne avevano trasformato gli scalini in piccoli negozi». Il ragazzo di scuola aveva provato il suo temperino sugli ornamenti architettonici e per quasi una generazione nessuno era mai comparso ad allontanare quei visitatori casuali o a riparare quei guasti. Il signor Enfield e l'avvocato erano dall'altra parte della strada, ma quando si trovarono in faccia all'entrata, il primo alzò il bastone e indicò il caseggiato. «Avete mai notato quella porta?» domandò, e quando il suo compagno gli ebbe risposto affermativamente, «essa è associata alla mia memoria», aggiunse, «con una storia molto strana». «Davvero?» disse il signor Utterson con un leggero cambiamento di voce. «E quale?» «Ecco», riprese il signor Enfield, «stavo ritornando a casa da un certo luogo all'estremità del mondo, ed erano le tre di una tetra mattina invernale, e dovevo percorrere una parte della città dove non c'era letteralmente nulla da vedere, se non delle lampade» strada dopo strada e tutti dormivano strada dopo strada e tutte erano illuminate come per una processione ed erano tutte vuote come altrettante chiese finché alla fine mi trovai in quello stato d'animo in cui si ascolta e si ascolta e si incomincia a desiderare la vista di una guardia di città d'improvviso vidi due figure un omino che camminava di buon passo verso est e una ragazzina di otto o dieci anni che correva più in fretta che poteva per una strada traversa «Bene, signore, i due si scontrarono all'angolo, come era naturale. E adesso viene la parte orribile della storia, perché l'uomo atterrò e calpestò con tutta calma il corpo della bimba e la lasciò urlante stesa a terra. A sentirla raccontare non è nulla, ma a vederla era una cosa infernale. Non era un uomo, pareva fosse un qualche idolo maledetto al quale bisognasse sacrificare» diedi un grido e mi misi a correre afferrai per il colletto l'individuo e lo riportai là dove già un gruppo di gente si era riunito intorno alla bimba che strillava l'uomo era perfettamente impassibile e non fece alcuna resistenza ma mi lanciò un'occhiata così truce che il sudore mi inondò tutto come se avessi corso la gente che era corsa sul posto apparteneva alla famiglia della bimba e ben presto comparve il dottore che era stato mandato a chiamare Secondo lui la piccola non aveva nulla, era solamente spaventata e qui potreste credere che tutto fosse finito. Ma ci fu una circostanza curiosa. Fin dal primo momento io avevo provato un senso di ripugnanza per quell'individuo. E così pure la famiglia della bimba, il che era naturalissimo, ma quel che mi colpì fu il dottore era il solito tipo di medico rinsecchito senza età e senza colore con un forte accento scozzese e privo di qualsiasi emozione come una cornamusa del suo paese ebbene signore anche lui era come noi tutte le volte che guardava il mio prigioniero io vedevo quella giusta ossi diventar pallido come se avesse voluto ucciderlo sapevo quel che passava nel suo animo e lui sapeva quel che passava nel mio e siccome uccidere era fuori di questione facemmo quel che ci restava di meglio da fare «Dicemmo a quell'individuo che avremmo fatto nascere uno scandalo e che il suo nome sarebbe stato infamato in ogni parte di Londra e che avremmo cercato di fargli perdere qualsiasi amico e qualsiasi credito che avesse potuto avere. E mentre lo minacciavamo così, cercavamo di tenere lontano da lui le donne che erano diventate come altrettante arpie. Non vidi mai tanti volti esprimenti un odio simile. E in mezzo ad essi c'era quell'uomo, freddamente ironico e tetro, ma anche spaventato, lo vedevo bene» benché sopportasse il suo terrore, proprio come Satana. «Se desiderate render noto questo accidente», disse, «non posso impedirlo, ma un gentiluomo preferisce sempre evitare delle scenate. Dite quanto volete». Noi gli chiedemmo cento sterline per la famiglia della bimba. Evidentemente egli avrebbe voluto venire a patti, ma avevamo tutti un'aria così minacciosa che alla fine acconsentì. Bisognava allora procurarsi il denaro, e dove credete che ci portò? Proprio qui, davanti a questa porta». Prese una chiave, entrò e ritornò subito con dieci sterline d'oro e uno scec sulla banca Kutz, pagabile al portatore e firmato con un nome che non posso dire, benché sia uno dei punti della mia storia, ma era un nome molto ben conosciuto e che appariva spesso sui giornali. La cifra era alta, ma la firma valeva molto se era genuina. Mi presi la libertà di osservare a quel signore che tutto l'affare mi sembrava alquanto sospetto e che un uomo nella vita reale non apre una porta di cantina alle quattro del mattino.